0: die feest hier donderdag was hemelvaart, ons het herdenk hoe Jesus in die einde van sy leven op aarde terugvaar om in die rechterhand van die vader te sit, wat een manier is om te sê, hy gaan van hier af regeer, hy gaan doen, want aan die rechterhand is een ozaan van my werk, en dan wacht ons hier week saam met die disciples in Jerusalem, om aangeraak te word, om bemachtig te word met kracht uit die hoogte. Ons denk nie net daar aan nie, ons wacht saam met hulle. En ek wil jy aanmoedig, kom ons van deur hierdie tyd om werkelijk te wacht op die geest van die heren. Nou, in die VCR 6 hier sê skry een mens een baie interessante verwysing na die heilige Gees wat te doen het met die hele brief, om die gedeelte te verstaan, moet die mens die hele perikkoop lees, die versie 6, vanaf vers 10, oproep tot geestelike bewapening, is die opskrif in die vertaling wat ek het, ten slotte, die mees sluit, die skryver sy brief af, vind kracht in jylle verhouding, met die Heere, jylle verhouding, in die Heere, krij jylle kracht, daar waar, een mens in een verhouding met hom staan, ja, in die kracht, van sy sterkte. ons gaan dit maak, en die God wat ons dien is sterk, en ons krij ons kracht, in sy sterke, vers 11, omstaande te bly, ten die lustigheid van die duivel, moet jylle Godse, gevechtstoerusting aantrek, sy wapenrusting. Vers 12, want ons strijd is nie tegen mensen nie, maar tegen boze hemelse regeerders en machthebbers. Tegen die geeste wat mag in hierdie donker wereld uitoefen, tegen die boze geeste in die hemelruimtes. En dan bespreek Paulus die, die gevechtstoerusting, en wapentoerusting, om weerstand te bied en staande te kan bly. Hy sê, sit waarheid om jou jippe as uh, gordel. Ek denk hierdie waarheid te nie net dat ons waarheid nastreef nie, maar dis die waarheid wat Christus in ons leven ingedraaid. Bereidheid om die goeie nieuws van vrede te verkondig as skoene, skuld van die geloof, om die brandpeile van die bose te blus, Godse verlossing as die helm, en aswaard die gees. En dan die volgende versie, vers 18, Doen alles door gebed en smeeking. Laat die gees jullie elke keer in gebed leien. Leien alle omstandigheden op jullie hoede, en bid allemaal wat aan God behoort, al die heilig is. En as sê Paulus bid ook vir my, vir my bediening, en dat die evangelie wat ek verkondig, een ware woord sal wees. Het is baie duidelijk dat die schrijver hier een verband trek tussen wapenrusting, swaard van die geest waarmee ons batleie, en gebed. En dan kwalificeer hy gebed, gebed door die gees. En dis dan die finale bevel, hierna sluit die brief af, met die sienwens vir die gemeente, en dis die einde. Maar dis baie strategisch geplaas, hier heel aan die einde, asof die skryver wil sê, en na alles wat ek gesê het, is dit die heel belangrijkste. Wat het hy gesê? Hy begin in, hoefs vers 3, en hy kondig die thema aan van die eerste deel van sy brief, prijs ons goeie God, die Vader van Jesus Christus, voordierend, want hy is wonderlijk goed vir ons. Door wat Christus gedoen het, het hy al die geestelike skatte wat in die hemel is, verniet vir ons gegeen. Uister mooi, ons het al die geestelike skatte wat in die hemel is, reeds hier op aarde. En dan gaan hy nou voort, hy sê, waaruit bestaan hierdie skatte, dis waar oorstukke oor 2 en 3 gaan, hy sê God het ons onmeetbaar lief. Alhoewel ons dood was in ons sonde, in ons geskuidenheid van God, het hy ons kom red. Alhoewel ons self een kloof tussen ons en God veroorzaak het, het hy die brug terug na ons geslaan, al was het nodig, dat hy die lewe van sy sien daarvoor moes opoffer. Hy het ons vergewe, en nou gee hy ons weesheid en inzicht. Hy maak ons deel van sy eie familie. Ons eet aan sy tafel. Hy sorg vir ons. En, hy vervul ons met sy gees. Hy vul ons met homself sê nie waar het bestaan geestelike skatte wat in die himmel is, wat ons hier op aarde reed het en dan hoofstuk 4 sê Paulus, leef dan waardig, want onthou, God is by ons, hy is in ons, dier sy geest, en dan sluit hy sy brief af, en hy sê, dit alles het God vir ons gedoen, kom ek sê nog so ietsie oor, om waardig te lewe, jylle lewe in een vijandige wereld. Daar is aansla op jylle geloof. En om te oorlewe, om staande te kan blij, tot aan die einde, is het belangrijk dat jylle die wapenrusting wat God vir jylle gegee het, wel gebruik. Daar die wapenrusting want die aanvalle van die boosie kan alleenlik op hierdie manier afgeslaan word. En dan sluit hy af die wapenrusting, hy sê die swaard van die gees, en onthou om altyd dier vir amal te bid in die gees. Wilkrums Progres, ek wonder wie onthou nog daar die verhaalkie, die hoofdvigier is Christian, Christian kry ook een wapenrusting vir sy reis na die ewige lewe, en hy het een wapen, wat om elke keer, wanneer hy in die moeilijkheid beland, wanneer die vijand om aanval, doordra, en dit is, all prayer. all prayer, Ons sluit dan by wat Jesus gesê het, in Lukas 18, hy vertel een gelijkenis, hy sê, Jesus het vir hulle voorbeeld gegeen, om aan te toon, dat hulle altyd moet anhou bid sonder onmoedeloos te word. Want ek weet nie wat die ervaring is, maar my ervaring is dat gebed my al moedeloos gemaakt het. Ek bid, en bid, en sien niks, en bid, en sien nog niks. En later wonder die mens, wat is die sin van gebed? Nou oor hier die ware verhaal, die Amerikaanse sendeling gesin, wat in Myanmar, hulle werk nog steeds daar, Myanmar werk, en daar is maar redelijk baie etniese konflikt in Myanmar, so wat jy waarschijnlijk weet, en ene rebellegroep, wat nou 'n area binnenval, en as taktiek hele torpiese inwoners uitwis, is skrikbewind voer, in een poging om die regering te verswak. En die sendeling, wat op een sendingsstasie so'n een kant blijkt is in het lomp van die dorpies villages, een sendingsstasie waar hy ook medische hulp bied, krij die boodskap, en hy oog is op hierdie area, hy moet ontruim, er is paas paasnawek. En die zaterdagavond, voor paas, sondag, Hoe raak hier die boodskap nou dringend? Hulle gaan vannacht aanval in die sending gesin vlug. Hulle gaan blij in een bos en hulle hoor die gevechte rondom hulle, maar hulle spandeer die nacht in gebed. Wat een goeie idee is met die oog op die volgende ochend, wat opstanding is, want hou hy. Vroeg die ochend, die nou bieke stiller geword en hulle gaan terug naar die sendingstatie, en as het lompie van die moedig is, wat wel die, die dienst kom bijwoon, en nie baie lang daarna nie, het lompie daar, daarna, kom twee van die rebelle daaraan met hulle leier op bedraagbaar. Die leier het, is gewond, hy is baie ernstig, en hulle wonder of, of die sendeling hulle kan help. Sennlingse vrouw is een medische dokter, en sy behandel hulle, en in die gesprek kom dit uit, hulle was die groep, wat hier die gesin wou uitwis, en hulle spioene het vir hulle vertel, wat doen die mense, wat skuil hulle, en toe hulle, nou hulle wachte voor uitstuur, en sê, kyk piekie wat gaan daar aan, kom die terug en sê, daar staan 17 soldaten met gevelde bajonette wacht, terwyl hierdie mense binnen in die bos is. En die leier sê, nee, wat is die moeite waard, die is een kom, ons gaan val een van die ander dorpies aan. En die sê, linge met sy vrou, kyk vir mekaar, hulle dink, 17 mans, maar in elk geval, kan verby Hulle skryf een briefje op een stadium na die gemeente wat hulle borg naas een specifieke selgroep wat gereeld vir hulle bid. En die leier van die selgroep antwoord vir hulle terug. Hy sê, ons het daar die satirag nacht besluit om in gebed te spandeer ons selgroepie. Vir julle, ons het vir julle gebidt. Daar was 17 van ons wat gebed het. Ons sien nie altyd, ons hoor nie altyd wat gebeur wanneer ons bid nie. Maar dat gebed belangrijk is, is iets wat ons elke keer onder die aandacht gebring moet word. Gebed is aller noodzakelijk. Dis die asemhaling van ons geestelike leven. Ons het volgend gesing op. Het is die asemhaling. Wat gebeur as een mens lang genoeg jou asem ophou? Jy raak duizelig. En as jy nog veel langer probeer, dan val jy om. Wat gebeur as jy geestelik asem ophou? Precies die selfde. Wanneer ons bid, vestig ons communicatie tussen hemel en aarde. En die kracht, wat God kenmerk, word ons deel. Want hy is die bron van leven, en van kracht. En dit is sy gees, wat met ons self communikeer. Nou is daar een woord, wat, wanneer we dit opgemerk het, in vers 18, vier keer gebruik word. Toen alles, eer gebed en smeking, eindelijk staan daar, Bid elke gebed. Laat die geest julle elke keer alle tye in die gebed bly. Bly in alle omstandighede op julle hoede. En bid vir almal wat aan God behoort. Ons julle lewe is die indruk wat ek hier krijg, moet gefokus wees opgebeid. Wanneer ons met mese te doen kry, dan word hulle deel van waar ons bid. Dit is soeets prakties moendlik. Jesus sê volgens Lukas 21 vers 36, Wees waaksam en bid altyd door. Hoe kan een mens altyd eerwit, as jy bezigheid het, en baie ander dinge, wat jou aandag aftrek? Ek dink hierle baie groot geheim. As een mens, dink aan twee mense, wat lang en gelukkig getrouwd is. Krui mens nog mense, wat lang en gelukkig getrouwd is. Dan dink ek, Is daar een sekere iets wat jy in hulle leven gaan waar neem? Ek denk, een mens krijt baie salke mense. Mense wat vrede gemaakt het, dat die keus wat ek gemaakt het, hoe ek 21 of 24 of 30 was, die rechte keus was, al lyk like sy nie meer soos ek gedink het, sy moet lyk like nie. En al trees hy ook nie altyd op soos ek wil hee, sy moet optreden. Maar, dat is iets wat een mens kan waar neem by die twee mense en, en, en dit is die grondslag van die sukses van hulle verhouding, dit is dat hulle mekaar in alles wat hulle sê, besluit en doen, in acht neem. Maak het sin? Hulle is bedag saam, selfs al is my maat nie by my nie, is my maat veilig, sal ek my maatse belange ten alle koste beskerm. Want, daar is een factor wat ek doorgaans in gedagte hou, as ek my leven leid, en dit is dat ek getrouwd is. En dat ek getrouw is aan my levensmaat. Toegepas op, om altyd door te bid, dink ek, dit klink iets na dit klink iets na die volgende, dat jou verhouding met die Heere vir jou so belangrijk is, dat jy ook sleuteltuie aan gebed spandeer, afsondering, dat jy die Heere jou dag indra. En as een mens met iemand te doen krij, dan luister jy baie mooi, want jy het achtergekom, mense word soms een verlengstuk van die Heere jy loop by iemand verby, wat jy nie ken nie, wat jou vriendelik groet, en jy beleef iets van die teenwoordigheid van die Heere. Jy hoor een voel sing of een, een klein ding wat lach, en het gryp jou aan, want jy besef die wereld waar ek leef is gevul met die Heere, wanneer jy een moeilike besluit moet neem, wanneer jy saak dier dink, dan bring jy daar die eenfaktor elke keer in. Heere, wat sou jy? Hoe dink jy hier oor? Dit maak die verskil in die meese lewe. En dit, vermoed ek, is wat het beteken om altyd door te bid. Om te leer om jou leven met die Heere te, denk, te deel. Om oor jou uitdagings, oor jou leven, jou probleme, jou besluiten te dink en, en hom in te dink, om te verreken daarin. Probleem reuus, ons is gelovige mense, kom ons bid daar oor. Kom ons vraag die Heere, om vir ons weisheid te gee. En per ty gebeur daar iets, ek onthou dat ek eenmaal baie ernstig vir, ek kind van my gebid het. Die ding het nie vrees ek oorin gehad op een stadium nie en hoe langer ek vir hom bid, hoe meer het ek onder die indruk gekom. Die Heer het nie vir hom iets te sê nie, hy is bezig vir my iets te sê. Hy is bezig om iets in my hart te werk, en uiteindelik kon ek opstaan, en anders optreed teen oor my kind, en dit het die verskil gemaakt. Want jy sê Ons bid dikwils vir een antwoord en besef nie, ons is een belangrike element in daar die antwoord nie. In die eerste plek, bid altyd door, bring die Heere in berekening. Ek gaan nou nou terugkom na daar die hoe word ek deel van die oplossing. Ek wil net nog dit ook sê, dit open ook in se oeën, om die Heere ooral raak te sien, en om sieninge in talle ander plekke te sien, wat jy daar voorheen misgekyk het, so dat jou leven vol dankbaarheid en aanbidding word. Jy tel jou sieninge, want die Heere begin jou oor open, vir wat alles sieninge in jou leven is. En gevul met dank en tevredenheid. Want jy sien op soeveel plekke, hoe die Heere vir jou onderneem, bid jy later ook met oop oe. Hy open nie net jou oe, vir wat rondom jou aangaan nie. Jy kan met oop oe aanhou bid, vir al die wonderlijke dinge, wat hy vir jou doen en is. En dan word die Heere vir jou soese vriend. As een mens vir een ruklang van een goeie vriend geskies, en verlang jy, en maak jy kontak, Da's dinge wat ek met jou wil deel. Die wonderlijke is, ons goeie vriend is heel pad by ons. En nog wonderlijker, en hy dink heel aan ons. Selfs al raak ons so bezig, dat ons vir die oomlik van hom vergeet. En, hy kontak ons, hy praat met ons, as ons dan maar net ons oe en oore oophou. Paulus, skryf by geleentheid, hoe hy na prikkels beleef, het hy gebid het oor die prikkels, hy het driemaal daar oor gebid, en toe vind hy uit, die prikkels is die Heer van die Heerse pad in sy leven. Maar die rechte ding is, hy het gebid daar hy het het na die Heere gebring, totdat hy licht gekry het. Want gebed, een lewe saam met die Heere, help jou om dier die syklus van selfgecentreerdheid en selfsug te breek. Gebed kweek een uh, God bewustheid. En al wat het vraag, as ek die gewoonte aan leer, om myself voortdurend daar aan te herinner, ek leef voor die Heere, ek leef in die Heere, hy is met my, trouwens, door sy gees, het hy my volgemaak. Hoe langer en hoe meer ek my hieraan herinner, hoe meer word my leven gebed, krijg het recht om altyd door te bid. En nou, as jy wakker was, het jy gesien, ons het nog nie reg laat geskiet, aan die VCR 6 vers 18 nie, want in die VCR 6 vers 18 staan daar, bid altyd door die gees. Wat zou so dit beteken? Prui in de spirit at all times, is in new revised version, en, en, vir die wat nou bykie wil gaan kyk, die Griekse constructie van hierdie sin, is uiters ongewoon, en, laat ruimte om het op talle maniere te vertel, hier is een baie goeie manier, bid, altyd, in, of dier, die heilige gees, wat betekend dit? Doodgewond, denk ek, bewust daarvan te raak, terwyl ek hierdie pad met die Heere stam, is hy gees in my. En, wil hy nie net hoor wat ek sê nie, soos een enige gezonde vrou ding, wil hy in een gesprek met my tree. Wil hy terugpraat wat vir is dat ek ruimte sal moet maak om te luister. Nou, verwees ek spesifiek daarna, as ek oor een saak bid, denk ek is het so belangrijk, dat wanneer ek een versoek na die Heere bring, dit in die vorm van een gesprek moet wees. Dit is nie een luisie van eise, ek krijg dit wat ek aan die Heere kom voorle nie. Ek kom bespreek sake met hom, wat my aandag opneem, en ek doen dit met die veronderstelling, die een wat die beste daar oor weet, is my gespreksgenoot. En daarom wil ek hoor, wat hy vir my sê. En daarom, is een essentiele element, van gebed, om jou mond te hou, en te luister, is dit nie nogal essentiele element van meeste goeie verhoudings. Dat een mens nie compulsief anhou praat nie, maar die ander mens daarom ook wat kaas gee om te sê hallo. Om die Heere kaas te gee om te... As, as jy gedoop sy heilige gees en, en die gave van die spreek en taal ontvang, weet jy dit waarschijnlijk. Dit is een wonderlijke hulp, maar laat sy mens bid. Jy bid en, en jy weet nie, hoe kom daar nie antwoord op jy die saag Kom nie bid in tale, en wacht vir een inzicht om in jou geest te groei. Een inzicht wat vir jou sê, dis die antwoord en dis jou aandeel aan die antwoord. Word deel van die antwoord op jou gebed. Ek sê jou lui. Ek sal jou terus. Gedeelte wat ek denk baie bekend is, is Romeine 8, vers 26. Geest van God help ons in ons onbeholpenheid. Ons weet immers die mooi wat en hoe ons moet bid nie, maar die geest self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versuchtinge wat in menselijke taal verwoord kan word nie die een wat weet wat God Godse wil is, is hier. Maar wat nodig is, is dat ek luister, wanneer hy met my praat. En daarom is het so belangrijk, dat we sal leer, om mooi te luister, wat die Heere wil hee, waar ek en waar my mense inpas. Want, want, Misschien is dit die heel belangrikste om te onthou. Die Heere het ons nie geroep om ons eie belangen te dien. Hy het ons geroep as sy medewerkers om hier op aarde namens hom te lewe. En as gebed iets kan doen, is het om ons te reed van een selfgecentreerdheid wat ons een ongelukkige mens verander. Ek het vanmorgen twee goed gesê. Gebed het enorme waarde. Ek kan van God ons gaan denk weer wat een rol gebed in my leven speel. Ek het ook gesê die gebed is, is noodzakelijk. Maar het is noodzakelijk dat ek altyd doorbid en dat ek leer om in die gees te bid. Kom, ons raak een oomlik stil. Eere, voor een mens, een medische dokter kan word, moet jy dan eers een bykie leer. Voor jy loods van een vliegtuig kan word, moet jy eers een paar examens afleid. Ja, voor jy een motor kan bestuur. Meeste van ons werk veruys opleiding. Kom lei ons op om ons leven in een verhouding met u te kan bedryf. Kom lei ons op so ons meese van gebed kan word. Mese wat duur gebed. God se verandering in hierdie wêreld word dit wat ek in Jesus en aan